0: El Mercadeo de Noticias El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre Bien, empecemos de una puta vez el análisis y la comparación del documento de revisión presentado por Pfizer a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, en base al cual la FDA dio a luz verde a la ampliación del permiso de emergencia para la vacunación de niños de 12 a 15 años revelan hallazgos preocupantes, entre los que se incluyen violaciones del protocolo establecido por la propia Pfizer, y no menos grave, un diseño que permita a la empresa un sesgo favorable en cuanto a la seguridad de la vacuna. Según el documento de revisión presentado por Pfizer a la FRA, 4 de los 1.131 niños del grupo de estudio que recibieron la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech sufrieron efectos adversos graves, SAE, es decir, acontecimientos en los que se cumplió al menos un criterio causaron la muerte, son potencialmente mortales, requieren hospitalización o prolongación de la hospitalización existente, provocan una discapacidad barra incapacidad persistente o una anomalía congénita barra defecto de nacimiento. De estos cuatro niños, tres tuvieron una depresión tan grave que fueron hospitalizados poco después de la vacunación, en los primeros siete días después de la primera dosis, en el segundo solo un día después de la segunda dosis, y en el tercero 15 días después de la primera dosis, respectivamente. La consecuencia de este hallazgo es extremadamente preocupante, ya que significa que uno de cada 350-400 niños vacunados podría sufrir una depresión grave y necesitar hospitalización. Para quitar hierro al asunto, Fisher señala en su documento de revisión que, de hecho, los tres niños tenían un diagnóstico preexistente de ansiedad y depresión. Además, explican, los tres informaron de hecho de un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ISRS, que comenzó en los 1-2 meses anteriores a la vacunación. El empeoramiento de las ideas suicidas con el tratamiento inicial con Isris en adolescentes, explican, es un riesgo reconocido y proporciona una explicación alternativa razonable para la exacerbación de la depresión en estos receptores de BNT162b2. Así que ¿por qué culpar a la vacuna, cuando hay una explicación alternativa perfectamente razonable y lógica para la exacerbación de su depresión? ¿Cuál es el problema de esta explicación? Hay dos problemas. 1. La afirmación de que los ISRIS que recibieron los niños es una explicación alternativa para el deterioro del estado mental de los niños es dudosa. Según la literatura científica, la exacerbación del suicidio y del estado mental se produce justo al principio del tratamiento con antidepresivos, normalmente en las dos primeras semanas, y desde luego no más de un mes después de iniciar el tratamiento, que es el momento en que se empieza a ver la mejora. De hecho, ocurre lo contrario. Si no hay mejoría en cuatro semanas, se suele cambiar la medicación. 2. Y lo que es más importante, según el protocolo del estudio, los participantes con un diagnóstico psiquiátrico previo nunca deberían haber sido incluidos en el estudio, véase la página 41 del protocolo. Resulta que uno de los criterios de exclusión del ensayo es otra condición médica o psiquiátrica que incluya ideación barra comportamiento suicida reciente, en el último año, o activo o anormalidad de laboratorio que pueda aumentar el riesgo de la participación en el estudio o, a juicio del investigador, hacer que el participante sea inapropiado para el estudio. Se trata, por tanto, de una flagrante violación del protocolo de estudio establecido por la propia empresa y aprobado por la FDA. La implicación de tal violación es grave. Si Pfizer fue tan negligente que incluyó en el experimento a sujetos con antecedentes psiquiátricos, en contra del protocolo que ellos mismos establecieron, significa que el bienestar de los sujetos no es su principal preocupación. Como la propia Pfizer señala en el protocolo, esos antecedentes pueden aumentar los riesgos de participación en el estudio. Y si no respetan la ética en el reclutamiento de los sujetos, ¿quién nos asegura que respeten la ética en otras secciones del estudio, por ejemplo, el análisis de los resultados? Diseñar el protocolo de forma que permita a la empresa presentar resultados positivos en cuanto a la seguridad de la vacuna. En al menos dos criterios, la empresa parece haber manipulado el protocolo de manera que le permita presentar resultados lo más positivos posibles en cuanto a la seguridad de la vacuna en los niños. 1. Diseñar el protocolo de forma que reduzca, en la medida de lo posible, la inclusión de acontecimientos adversos graves en el informe presentado a la AFDA. En el protocolo del estudio pediátrico, véase la tabla de la página 12, FICER se comprometió a que la duración del seguimiento de los acontecimientos adversos graves, SAE, sería desde la dosis 1 hasta 6 meses después de la segunda dosis. Un periodo de seguimiento de seis meses se considera muy corto en comparación con el tiempo de seguimiento habitual en los estudios de fase 3 de vacunas. Según la FRA, la fase 3 en los estudios de vacunas debería durar entre 1 y 4 años. Sin embargo, del documento de revisión de Pfizer se desprende que la empresa no completó ni siquiera este periodo de seguimiento relativamente corto, y de hecho se contentó con solo 30 días de seguimiento de los acontecimientos adversos graves. Este hecho se desprende del capítulo que trata de la fecha de análisis, página 30, bajo el título del capítulo de los SAR. Niños de 12 a 15 años. Los EAS desde la dosis 1 hasta los 30 días posteriores a la dosis 2 en el seguimiento continuo fueron notificados por el 0,4% de los receptores de BNT162B2 y el 0,1% de los receptores de placebo. ¿Cómo ha sido esto posible? En la página 114 del protocolo del estudio, en el capítulo que trata del momento en que se realizarán los análisis estadísticos, FICER estableció una serie de marcadores de tiempo para realizar estos análisis. Mientras que el periodo de tiempo máximo para el seguimiento de los efectos adversos graves en la población general del estudio es de seis meses, séptima sección, la quinta sección estableció un punto de corte adicional, de sólo 30 días después de la segunda dosis con el fin de comparar los datos entre dos grupos de edad, uno de 12 a 15 años y otro de 16 a 25 años. En otras palabras, el protocolo parece estar diseñado de tal manera que la revisión presentada a la FDA solo incluirá los eventos adversos graves que aparecieron durante el primer mes después de la vacunación. De hecho, el seguimiento de los acontecimientos adversos graves continúa durante otros cinco meses, pero cualquier acontecimiento adverso que se descubra durante este periodo, o un acontecimiento adverso que se haya observado durante el primer mes pero que se haya definido como no grave y que haya empeorado durante los meses siguientes, o que haya cambiado el diagnóstico, simplemente no aparecerá en el informe de revisión. La implicación preocupante a esta práctica es que los acontecimientos adversos graves pueden no aparecer en el informe en base al cual la FDA emite la autorización de emergencia para los niños, por lo que el seguimiento continuado, aunque se publique unos meses o años después de la emisión de la autorización temporal, no ayudará a los niños que sufrirán daños o morirán tras la luz verde de la FDA, que serán ignorados. Diseñar el protocolo de manera que se puedan ignorar los diagnósticos de eventos adversos graves dados en hospitales no relacionados con el sitio del estudio. Dentro de los términos de las medidas de resultado en el protocolo del estudio, tal como se presenta en Pfizer determinó que será el propio equipo de investigación el que defina los eventos adversos como tal. Tal y como los considera el personal del centro de investigación. De esta manera, la compañía ha dado a los investigadores seleccionados por ellos el poder de definir por sí mismos cuál será el diagnóstico, independientemente del dictamen dado en el hospital barra sede que no se define como el sitio de investigación. ¿Por qué es esto problemático? porque tal determinación significa que si un participante en particular sufre de eventos adversos graves y ha sido tratado, por ejemplo, fuera del hospital o sala que funciona como lugar de la investigación, entonces, de hecho, el diagnóstico hecho por los médicos que lo atienden en el hospital barra sala en la que el participante es tratado es irrelevante. De esta manera, FICER ha permitido que su equipo defina cuál será el diagnóstico, en lugar de dejar que el diagnóstico dado por los médicos tratantes se imponga. Más allá de las severas críticas a Pfizer, el análisis y la comparación plantean serias dudas a la propia FDA. ¿Cómo es posible que la FDA haya aprobado un protocolo que permite tales manipulaciones? ¿Por qué la FDA permitió que la empresa realizara el análisis de datos y presentara la solicitud de permiso de emergencia en niños después de un tiempo de seguimiento tan corto, de solo 30 días? ¿Qué hizo que la FDA estuviera tan dispuesta a aprobar el permiso de emergencia para niños? ¿Por qué se da esta aprobación basándose en un informe de seguridad que está cocinado a medias? Al fin y al cabo, no hay ninguna situación de emergencia para los niños. ¿Por qué la cerano no abordó estas manipulaciones y violaciones del protocolo después de que la empresa presentara su revisión? Cada día que pasa se ve con más claridad que las vacunas están siendo el verdadero baño de realidad, en especial para los que se han vacunado, pues muchos de ellos están enfermando. Muchos también están muriendo, se estima que solo en Estados Unidos han muerto ya 50.000 personas, además de los efectos secundarios graves en cientos de miles. Una masacre, vamos. No hay mayor baño de realidad que comprobar que eso que pensabas que te iba a salvar en realidad es lo que te está matando. Los vacunados pensaron que los no vacunados perecerían, sin embargo va a ser justo lo contrario, por ejemplo la Cruz Roja japonesa ha prohibido que los vacunados donen sangre. Ahora se comprende muy bien el estribillo de aquel tema de los chunguitos dame veneno que quiero morir, dame veneno. Muchos guardan la fila para ponerse un veneno que en la mayoría de los casos va a destruir su salud. Lo extraño es que acudan a esa cita sin cuestionarse nada, se supone que ahora hay información disponible para todos a través de internet, sin embargo parece que no es así, esta es una época con montañas de información pero que deja destilar de muy poca sabiduría al ver estos días las filas de los que se van a vacunar, no puedo dejar de tener un pensamiento, y es que ninguna otra especie en la tierra se alinearía voluntariamente para su propia ejecución, el instinto de todo ser vivo es escapar cuando hay peligro, sin embargo muchos seres humanos ya no perciben el peligro, más bien se han convertido en un peligro para sí mismos, su propia mente ha dejado de ser flexible, ya no hay reflexión, una mente así es perfecta para ser manipulada. Con el bombardeo constante desde los medios nos piden que seamos responsables y que nos vacunemos, pero no sabemos de qué nos podemos hacer responsables ya que nadie nos dice lo que lleva realmente la vacuna. La vacuna implica, pues, un acto de fe y sobre todo es un salto al vacío ya que nos niegan toda información sobre lo que están inoculando, además ningún médico la puede recetar porque tampoco los médicos saben lo que lleva esa vacuna que ni siquiera es una vacuna. Nadie en su sano juicio se vacunaría ahora mismo, tan solo tienes que pararte un minuto a pensar y te darás cuenta. Vacunarse es precipitarse, y solo los necios se precipitan. No sé quién me dijo hace unos días que los vacunados no van a necesitar que los atiendan los médicos, lo que los vacunados van a necesitar son exorcistas. Según una investigación reciente, el 82% de los bebés cuyas madres recibieron la vacuna del COVID en el primer y segundo trimestre de 2021, murieron. Con las vacunas están ejecutando rehenes, incluso la prisa desmedida por vacunar tiene que ver con eso, porque en marzo de 2020 nos tomaron de rehenes y nos tienen amenazados con la pistola del miedo y con las bombas de la coacción. Los satánicos regresivos obtienen placer torturando a sus víctimas, siempre fue ese su estilo. Está claro que para los oscuros viene algo que no les gusta en absoluto, por eso se están tomando su venganza a toda prisa, después ya no lo van a poder hacer pues estarán purgando su increíble maldad. Este podcast es muy bueno para ver cómo nos siguen engañando con las noticias alarmantes que realmente no lo son, también nos engañan con la incidencia acumulada cuando sabemos que no hay ninguna incidencia acumulada, nunca la ha habido. La información de los grandes medios consiste en meter miedo y en tenernos controlados. ¿Cómo se puede detener la vacunación? Muy fácil. No te vacunes, que nadie se vacune y toda esta locura se habrá detenido en un instante. Es el método con el que en Francia han tumbado el pasaporte sanitario. Lo habían puesto obligatorio para acudir a ferias, pero han tenido que anular su obligatoriedad tan solo 24 horas después de haberlo implantado porque solamente 40 personas acudieron el primer día. La vacuna no solamente no es la solución sino que la vacuna es el problema. La vacuna es un experimento genocida, desde hace años tenían la vacuna preparada, inventaron la pandemia para inocular a todo el mundo. Ahora los de Pfizer advierten ya a los vacunados de que van a necesitar una tercera dosis, seguirán mintiendo hasta que abráis los ojos de una vez, dicen que con la tercera dosis la inmunidad será 8 o 9 veces mayor, que tomadura de pelo. La doctora mexicana Viviane Brunet lo cuenta todo en este audio lleno de verdades, no os perdáis los últimos dos minutos. Cuando un médico despierta, miles de personas despiertan también. Siguen con los cribados masivos totalmente fraudulentos ya que esas pruebas son una estafa absoluta, me refiero a la PCR y al test de antígenos, hay vídeos donde ponen una gota de cerveza en un test de antígenos y da positivo. ¡Qué vergüenza! Siguen con el término asintomático dando la tabarra cuando sabemos que es una falsedad como un castillo de grande, siguen con su plan de reventar el turismo y de hundir a la pequeña y mediana empresa. Lo mismo que se inventaron la expresión asintomático ahora se han inventado vacunados no inmunes a las nuevas variantes, en vez de decir que la vacuna es un engaño que no inmuniza de nada. Están aniquilando la economía de los distintos países, están pisoteando todos los derechos y todas las libertades pero hay que tener fe porque a vamos a salir, no van a poder llevar a cabo su plan, ellos lo saben, tienen la batalla perdida porque se pusieron del lado de la falsedad y de la mentira. Los globalistas van a ser detenidos y van a ser juzgados por delitos de lesa humanidad. No van a poder escapar de lo que viene. Un recordatorio para todos los que se han vacunado, han de saber que hay remedios sencillos y económicos, aquí los tenéis dióxido de cloro tomado conjuntamente con DMSO, M acetilcisteína glicina, zinc, omega 3, ceolita, infusiones de diente de diente de león, incrementar el consumo de verduras de hoja verde como las espinacas, el brócoli, las acelgas, el aguacate y el calabacín. Los que podáis salir del entorno de las ciudades porque ahora mismo las urbes se han convertido en prisiones electromagnéticas, no lo voy a explicar ahora para no asustar a nadie, pero hasta que todo esto pase buscaros un ambiente purificado, no es difícil encontrar un lugar en el campo lejos de las torres de telefonía. Aprovechad para tomar el aire y el sol, subid a las montañas, bañaos en el mar. Cuba rechazó un convenio con COVAX, la institución a través de la que se distribuyen vacunas a los países más pobres. Para este organismo, Cuba sería un país propicio para un convenio económico a cambio de vacunas, propuesta que rechazó el gobierno de Díaz-Canel. La economía cubana, que supera ampliamente estos parámetros, no aceptó las condiciones económicas de financiación propuestas por COVAX y optó por confiar en sus científicos y sanitarios con la elaboración de sus propias vacunas. La economía de la isla se contrajo un 11% en 2020, pero la situación ha empeorado este año, donde se contabilizan 1.300 contagios diarios actuales frente a los 165 registrados en el mes de enero. Las consecuencias del rechazo a la injerencia de la OMS en la gestión sanitaria se empiezan ya a notar gravemente, puesto que dicho programa tenía una contrapartida económica. Hay escasez de gas y electricidad, lo que ha avivado las protestas. Cobertura inédita de Wikipedia y Facebook en Estados Unidos calculan que las manifestaciones de ayer son las primeras de importancia desde el levantamiento del maleconazo en 1994, que produjo incidentes graves en La Habana pero que fue contrarrestada con manifestaciones de apoyo al gobierno de Fidel Castro. En diferentes transmisiones en vivo a través de Facebook, se puede ver a miles de personas marchando por las calles de ciudades como San Antonio de los Baños, Guirá de Melena y Alquizar, en un despliegue de redes fuera de lo común en un país como Cuba. Asimismo, las protestas de ayer ya tienen su propia entrada en Wikipedia. Biden ha incrementado el bloqueo Cuba ha perdido unos 754 mil millones de dólares desde que el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, impuso por primera vez el bloqueo económico en 1962. Tenía la intención de estrangular la naciente revolución cubana y derrocar al gobierno de Fidel Castro, que había barrido a la dictadura de Batista en 1959, respaldada por Estados Unidos. El bloqueo fue una medida de represalia en respuesta a la nacionalización de la propiedad llevada a cabo por el gobierno revolucionario. El expresidente estadounidense Donald Trump aumentó la presión sobre la economía cubana en 2019 al promulgar el título 3 de la llamada ley Elmsburton, que, aunque promulgada en 1996, había sido suspendida por sucesivas administraciones estadounidenses. Impuso severas restricciones a las empresas extranjeras, esencialmente prohibiéndoles hacer negocios con Cuba o so pena de demandas de Estados Unidos por presunto tráfico si no cumplían. Pillaje el año pasado, Washington fue acusado de pillaje después de utilizar la ley para bloquear un barco que transportaba ayuda médica vital de China, para que no atracara en la isla. Los suministros, incluidos 2 millones de mascarillas, 400.000 kits de diagnóstico rápido y 104 ventiladores, estaban destinados a unos 24 países, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana y Perú. Días antes de salir de la Casa Blanca, la administración Trump colocó a Cuba en una lista de patrocinadores estatales del terrorismo. El gobierno de Díaz-Canel puso sus esperanzas en un cambio de política por parte del presidente Joe Biden, que no ha sido tal, y que se ha preválido del coronavirus para un incremento de la presión sobre Cuba. Tan pronto como se anunció la operación Warp Speed es el nombre de la campaña de vacunación en Estados Unidos, dejé claro que uno de los principales objetivos era este. Conseguir la aprobación de la tecnología experimental de arm. La tecnología de ARM nunca había recibido luz verde antes de la vacuna COVID. ¿Por qué? Porque era muy peligrosa. En general, se trataba de una respuesta inflamatoria masiva. El cuerpo se ataca a sí mismo. Pero la tecnología del ARN permite desarrollar nuevas vacunas de forma más rápida, sencilla y barata. Por lo tanto, los investigadores podrían afirmar en un abrir y cerrar de ojos que descubren nuevos virus, sin pruebas auténticas, y las empresas farmacéuticas podrían desarrollar nuevas vacunas, también conocidas como tratamientos genéticos de ARM, de la noche a la mañana. La misión de Bill Gates y Tony Fauci consistió en que se aprobara contra viento y marea una vacuna de ARM contra el COVID para situaciones de emergencia. Estaban decididos a abrir el mercado a una avalancha de productos médicos de ARM. En el artículo de ayer destaqué la llegada de una sustancia milagrosa, el grafeno, que se anuncia como el núcleo de un nuevo hito en la medicina. Por ejemplo, Merglo está utilizando para investigar la creación de respuestas nerviosas forzadas en el cuerpo, con el fin de eliminar toda una serie de condiciones de enfermedad. Por supuesto, se subestima la reconocida toxicidad de las nanopartículas de grafeno. En particular, su tendencia a causar infecciones pulmonares. Y ahora el grafeno y la tecnología del Arm se encuentran y se dan la mano en una nueva investigación sobre vacunas contra el cáncer. ¿Cómo se dice? ¿Qué podría salir mal? La referencia es in situ transforming nanovaccines from polyethyleneimine functionalized rapene oxide hidrogel for durable cancer inmunoterapy nanovacunas de Arm transformadas in situ a partir de un hidrogel de óxido de grafeno funcionalizado para una inmunoterapia duradera contra el cáncer, 17 de febrero 2021, Ax Publications. He aquí un extracto del optimista resumen: la vacuna de arm mensajero arm es una prometedora candidata en la inmunoterapia del cáncer. Aquí damos cuenta de un hidrogel inyectable formado con óxido de grafeno go y polietilenimina pi. Las nanovacunas liberadas pueden proteger el arm de la degradación y conferir capacidad de entrega dirigida a los ganglios linfáticos. Ya está en marcha la carrera para desplegar tanto la tecnología genética del arm como el grafeno en todo tipo de innovaciones médicas. No hay solo un peligro. Hay dos. Y aquí hay un tercer ingrediente. Según la teoría convencional de las vacunas, el ARN inyectado haría que las células del cuerpo produjeran una proteína exclusiva de los tumores de cáncer. El sistema inmunitario atacaría esta proteína, y así enseguida estaría preparado para destruir el cáncer antes de que pudiera afianzarse. Es posible que los investigadores del viejo y fallido proyecto estadounidense sobre el cáncer vírico de los años 60 y 70 puedan ahora reescribir la historia, ponerse a la cola y decir, nunca fracasamos. Robert gallos sí descubrió dos virus del cáncer, que además tienen proteínas únicas. Desarrollemos una inyección de argrafeno que potencie el sistema inmunitario para atacar a estos virus. Menciono esto porque esos fallidos investigadores del cáncer pasaron a afirmar que un nuevo virus llamado VI causaba una enfermedad llamada sida. Y al igual que el COVID, el virus causante nunca fue aislado, nunca se demostró que existiera. Tanto el VI como el SARS-CoV, 2 son fantasmas. Y en ambos casos, los tratamientos con medicamentos barra vacuna son masivamente destructivos. El cártel médico en acción. Uno de los motivos para prolongar esta pandemia indecentemente ha sido la rehabilitación del buen nombre de la terapia génica, que fue repudiada hace 20 años por su letalidad. No es casualidad que la mayor parte de las vacunas que se han puesto en marcha en Occidente, sean de esa misma factura, porque tienen el apoyo financiero del ejército de Estados Unidos, lo mismo que Moderna, una empresa creada ex novo con ese mismo fin. Hablar de Moderna es lo mismo que hablar del Pentágono. Ahora ambos se han embarcado en el proyecto DARTO Tecnología de arm Acelerada Desplegable. Un equipo de 15 científicos del Centro de Investigación de Moderna en Norwood, Massachusetts, lleva unos meses trabajando con el Pentágono para miniaturizar la producción de vacunas de arm. En el mercado actual los remedios van por delante de las enfermedades. No conocemos la próxima pandemia, pero ya están trabajando para adelantarse a los acontecimientos. Habrá pandemia y tendremos una vacuna preparada. Seguirá el modelo de la comida rápida. Tenemos un amplio menú de fármacos contra cualquier enfermedad que a usted le diagnostiquen y se lo servimos a domicilio por mensajería casi instantánea. El propio trabajador de reparto le pondrá la inyección intravenosa, sin coste adicional. Las unidades experimentales DART se están diseñando para que el proceso de fabricación quepa en un cubo de 2 metros y produzca 500 dosis de una vacuna contra prácticamente cualquier virus. Solo hay que introducir el código genético del bicho que se quiere aniquilar, y si aún no se conoce el código genético, no se preocupe. Se lo inventan con un ordenador y una base de datos que nadie de dónde ha salido. Antes una vacuna tardaba ocho años en fabricarse. Con el coronavirus hemos pasado ya ocho meses, según dicen, porque parece que ya estaban preparadas de antemano. La comida rápida no espera a que usted tenga hambre. El repartidor ya tiene la pizza de aceitunas en su bicicleta antes de que usted llame por teléfono. Las fábricas de vacunas serían muy simples y se podrían dispersar por todo el mundo para llevar vacunas en cuanto un experto detecte un virus en las aguas fecales de una alcantarilla, o una depuradora, o en los retretes de un bar. Los rastreadores de virus serán un nuevo y prometedor oficio para hurgar en los excrementos y las meadas, en busca de los malvados virus que dejan los usuarios de los inodoros. Moderna anunció el proyecto en octubre y cuenta con una financiación del Pentágono de 47 millones de euros. La máquina Dart es un robot que genera una plantilla de ADN de longitud completa en un proceso sin células. El ARN mensajero, que constituye la columna vertebral de la vacuna, se fabrica a partir de este ADN. Esta farmacia militar es capaz de fabricar vacunas en cadena, como quien fabrica zapatos, pero el ejército de Estados Unidos no está solo porque la competencia capitalista es descarnada. El desarrollador de vacunas alemán CureVac trabaja con una filial de Tesla para desarrollar lo que Elon Musk ha llamado microfábricas de ARM. SQZ Biotech también está trabajando en cápsulas de producción de vacunas miniaturizadas. El peor virus existente. El virus de la estupidez. Desde el inicio del teatro pandémico, José Federico Villamil Calva, militar en la reserva y estudioso del proceso de desinformación sistemática de las sociedades occidentales como instrumento de las guerras híbridas que posibilita la tecnología, nos ofreció resultados totalmente distintos a los que se iba racionando, cual al piste, a la asustadiza, paranoica y psicótica sociedad, infectada con un virus, este sí real, el imperdonable virus de la netedad humana. Todo ello con un siniestro propósito desencadenar el mayor e injustificado de los alarmismos. José Federico lo se fue exponiendo detalladamente durante los primeros meses del coronacircus. Y después, hasta hoy. Lo hizo en un blog, que fue eficazmente chapado por las redes sociales y Google, nuestros queridísimos verdugos, a fuer de chapuceros y lastimosos censores, disfrazados en tantas ocasiones de verificadores. Las masas sucumben más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Su imprescindible web, referencia al prodigioso ensayo de Erich Fromm. Miedo a la libertad, miedo a la verdad, tan concomitantes. ¿Y el seudónimo utilizado, pues? El adversario del gran hermano en la célebre y magistral novela de George Orwell, por cierto seudónimo de Eric Blair, 1984, un disidente llamado Emmanuel Goldstein. La referencia a León Trotsky de bien nítida Se trata de un perseguido, por el Stalin de cada época. Lo mismo que Goldstein en su novela, Villamil Calva pretende, lo procura al menos, convertirse en un instrumento que permita despertar alguna conciencia adormilada y poner en cuestión este perverso sistema que va encerrando las conciencias en invisibles celdas de cristal, mientras limita los derechos y libertades que tanto costó lograr. Lo hace, sobre todo, a través de su libro COVID-19, Miedo a la Libertad. Magnífico frontipicio, Pedro Baños, página 124 del de dominio mental, excelentes letras de las que ya les hablé hace unos cuantos meses. Sobre la criminal farsa llamada vacunación. Ineludibles informes de Villamil. Demoledores, pormenorizados, clarividentes datos sobre el tecnoveneno transgénico. Y sobresalen conclusiones, abuela teclado, algunas. Datos y cifras oficiales burda y deliberadamente manipulados. La fraudulenta y carísima PCR transformada en instrumento de manipulación social. La vacuna ineficaz e insegura, muy insegura. Imposibilidad de conocer otras posibilidades terapéuticas más allá de la criminal farmacia. Y, clave, el absoluto y asesino sin sentido de vacunar a críos y jóvenes, y a la población en general, a luego. Y aguardando con verdadero interés el desenmascaramiento de otra farsa, la vacunación en Israel. Perfecto híbrido, o gaño, entre los totalitarismos nazi y comunista. En fin. Las vacunas COVID no son medicamentos, son venenos biológicos diseñados adrede para dañar a la población. El SARS-CoV-2 no es un virus, es un compuesto proteínico artificial considerado arma de guerra biológica de la clase arm blindado. Lleva 10 años fabricándose. Las vacunas contienen materiales magnéticos para acelerar la propagación de los componentes activos. Es la tecnología llamada magnetoinfección en el caso de que los componentes activos no impliquen cambios celulares o magnetotrangenesis en el caso de que se introduzca ARM. Hace unos 15 años se usaban nanopartículas de óxido de hierro recubiertas de polímeros. Ahora se han decidido por el óxido de grafeno porque es más sencillo de fabricar y sale más barato. El componente activo en todos estos venenos es la proteína Spike. Esta proteína mata a la mayoría de las células con las que está en contacto, produciendo daños irreversibles en muchos órganos vitales, al igual que mata y coagula las plaquetas produciendo trombos. La teoría de esta mal llamada vacuna es que, al infectar el cuerpo con una proteína inocua, las células producirían inmunidad contra ella pero tiene un problema gravísimo, que probablemente sea intencionado, la proteína spike del compuesto proteínico artificial SARS-CoV-2 es altamente tóxica. Esto no sería tan grave si esta proteína se localizara solo en la zona de inoculación, pero en esta vacuna se ha utilizado tecnología de magnetotransgénesis, que incrementa enormemente en la velocidad de propagación y de infección, lo que hace que en un par de días todas las células del cuerpo reciban la proteína spike tóxica. Esta proteína tóxica destruye las células de los órganos vitales del cuerpo, el hígado, el bazo, la médula espinal, el corazón, el cerebro, al igual que los vasos sanguíneos, los ovarios, los testículos, el sistema inmune. Se ha analizado el organismo de personas inoculadas y se comprueba que más del 90% de ellas tienen todo el cuerpo infectado y dañado. Por ahora no se sabe parar el efecto tóxico de este veneno vacuna, y lo peor es que la mayor parte de los daños en los órganos son irreversibles. El corazón, los pulmones o el cerebro no se regeneran. Los daños aumentan con el paso de los días a gran velocidad, acortando fatalmente la esperanza de vida de los que han recibido el principio activo y no meramente el placebo, que nos consta que también se está administrando. la Autorización de Uso de Emergencia, EWA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los E.U. sería automáticamente derogada por ley si se demostrara que la ivermectina, es eficaz y segura. Así afirma Brett Weinstein, un biólogo evolutivo, en el programa Tucker Carlson Today de Fox News, informando que el ex profesor de Evergreen State College ahora es censurado sistemáticamente de los principales medios de comunicación de Internet, desde Youtube hasta Facebook. El argumento de Weinstein es que la ivermectina provocaría la desaparición legal del estatus EWA para las vacunas. En el artículo de Fox News, la EWA se definió como y un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluidas las vacunas, durante emergencias de salud pública, como la actual pandemia de COVID-19. La definición continuó. Según una EUA, la FDA puede permitir el uso de productos médicos no aprobados o el uso de productos médicos aprobados en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o afecciones graves o potencialmente mortales cuando se hayan cumplido determinados criterios legales. Cumplido, incluso que no hay alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles. Si la ivermectina es lo que aquellos de nosotros que hemos analizado la evidencia pensamos que es y entonces el debate sobre las vacunas terminaría por definición, porque las vacunas que tenemos hasta ahora recibieron autorización de uso de emergencia, dijo Weinstein. Señalando que las vacunas contra el coronavirus no son tratamientos aprobados formalmente por la FDA y, en cambio, se administran bajo la categoría raramente delineada de EWA rentable y genérica, la ivermectina ha generado mucha controversia en toda la sociedad. Se han ido anunciando un estudio tras otro y la gran mayoría, abrumadora, ha producido beneficios positivos, que se recuerdan en un metanálisis importante, es decir, un estudio de muchos ensayos. Weinstein le dijo a Carlson esencialmente porque la ivermectina es genérica, sin patente, y ha demostrado una eficacia marcada con un historial de seguridad abrumador, sin mencionar que muestra al menos en algunos estudios beneficios profilácticos, esto sugiere una razón para una evitación sistemática, incluida la censura generalizada. Esa autorización de uso de emergencia tiene como condición que no haya tratamientos seguros y efectivos disponibles, dijo Weinstein, y señaló que la ivermectina es lo suficientemente antigua y está suficientemente establecida como para estar fuera de su patente, lo que significa que se puede producir de forma genérica. Y se ha demostrado que es segura y eficaz para otras afecciones médicas. Descubierta alrededor de 1975 en Japón, la ivermectina se utiliza principalmente como tratamiento para la malaria en regiones muy afectadas como en África, y también se ha utilizado en medicina veterinaria como un tratamiento muy común para la lombriz del corazón en perros y gatos domésticos. La ivermectina también se ha recetado para tratar los piojos en los niños. Entonces, si la ivermectina es segura y efectiva y entonces no debería haber vacunas que estamos administrando. Deberían estar en prueba y deberíamos averiguar si son seguras o no, dijo Weinstein, aludiendo a varios casos graves de los efectos secundarios de la vacuna. El panel de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos se reunió con los autores de los metanálisis publicados actualmente, incluido el doctor Andrew Will y otros, y el doctor Pierre Curry y otros. Después de esto en enero, la agencia de investigación principal cambió sus pautas a una posición más neutral. Antes de esto, solo recomendaban el uso de ivermectina en ensayos clínicos. Por supuesto, esto podría cambiar cualquier día. Es importante destacar que Weinstein declaró que realmente no existe un plan de juego a largo plazo para combatir el COVID-19, excepto por lo que parece ser un esquema de vacunación anual, marcado por actualizaciones de refuerzo. Pero refiriéndose a un evento adverso reciente en el que una mujer en el norte de Virginia sufrió una hemorragia cerebral masiva después de un pinchazo, el biólogo evolutivo planteó la pregunta de por qué el establecimiento médico al menos no muestra ninguna curiosidad intelectual sobre el asunto como debería y, de hecho, por ley se supone que están obligados a hacerlo. El Tribunal Constitucional le ha dado el carpetazo final a cualquier clase de investigación sobre García Lorca y los que fueron asesinados junto a él. Previamente todos los órganos judiciales ya habían rechazado que se investigara dónde están los restos del poeta, de dos banderilleros y de un maestro de la República. El pretexto no puede ser más ridículo. Los culpables están muertos. Ahora bien, si nadie ha investigado nada, ¿por qué saben la identidad de los asesinos y, además, que están muertos? Lo mismo ocurre con los crímenes del rey emérito, que no solo son económicos, sino más de lo mismo. Cuando alguien inicia acciones judiciales en su contra, a los jueces y fiscales les falta tiempo. El rey ha sido y es irresponsable. Le declaran así incluso cuando un hijo inicia una declaración de paternidad, por lo que en este estado de desecho las personas no pueden averiguar si el rey es su padre. Una persona es irresponsable cuando no puede ser condenada, una cuestión muy diferente de que pueda ser investigada. Es más, cuando el rey comete un delito, como la muerte de su hermano, los jueces están obligados a investigar quién lo mató y solo entonces podrán declararlo irresponsable, porque hasta el más inepto de ellos debe saber, supongo, que solo a un asesino se le puede calificar de irresponsable. La constitución declara irresponsable al rey porque sus actos deben ir referendados por otra persona. En tal caso la responsabilidad es de esa otra persona. Ahora bien, se supone que esos actos son de tipo político o público, no los privados, porque ninguna otra persona puede refrendar un atraco, o un asesinato, o una paternidad. En tales casos, la obligación de un juez y un fiscal debe ser investigar y una vez que sepa que el autor es el rey, entonces podrá decidir posteriormente que es irresponsable. Pero no se trata solo del rey. España es un estado lleno de irresponsables. Por lo menos hay tantos como fosas comunes repartidas por los más oscuros recónditos de la geografía. Los jueces suelen decir que los crímenes han prescrito, o que los autores han muerto. Pero para decir eso primero hay que investigar, localizar las fosas, inhumar los cadáveres, averiguar la fecha del asesinato e identificar a los criminales. Lo que constituye una vergüenza absoluta, que descalifica a cualquier Estado, es que tengan que ser personas y organizaciones privadas los que emprendan la tarea de investigar algo que corresponde a la policía, a la fiscalía y a los jueces, y que más de 80 años después no se haya constituido una comisión parlamentaria para hacerlo. También en eso, España es un estado muy diferente de otros y cada día que pasa tanto los diputados como los jueces, los fiscales y otros funcionarios públicos se están definiendo a sí mismos como lo que realmente son. Los crímenes que se cometen en masa, lo que hoy se califica como terrorismo de Estado, no están sometidos a las normas internas, sino a las internacionales y, en tal caso no solo se pueden sino que se deben investigar, por más tiempo que haya transcurrido, porque los crímenes de guerra y demás delitos atroces contra la humanidad no prescriben jamás. Los jueces y fiscales no conocen las normas jurídicas y, lo que es peor, no conocen la historia. García Lorca, los dos banderilleros y el maestro republicano no han muerto. A fecha de hoy siguen desaparecidos, y ese es un crimen que se sigue cometiendo cada día y que se debe investigar cada día. La guerra contra el fascismo no acabó en 1939 porque sus efectos siguen presentes. El Pazo de Meiras ha recordado que los republicanos no solo fueron asesinados sino que sus bienes fueron expoliados y saqueados, una situación que también sigue vigente, y aunque los chorizos hayan muerto, sus herederos siguen disfrutando del saqueo y los republicanos siguen privados de sus legítimas propiedades. Lo mismo que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo tampoco ha sido capaz de anular los juicios que, como el de Grimau, no respetaron ni siquiera la propia legislación fascista. Esto está ocurriendo cada día por una razón elemental. porque no hay un régimen de 1978, como se dice ahora, porque este estado y todo su entramado jurídico e institucional es idéntico al de 1939 y no se va a suicidar a sí mismo, no se va a condenar a sí mismo y no se va a investigar a sí mismo? En ocasiones, los jueces y fiscales se acogen a la ley de amnistía de 1977 para garantizar la supervivencia del fascismo, y lo que es peor. Han insistido tanto que algunos creen que, en efecto, dicha ley fue un punto final, por lo que volvemos a olvidar la historia, incluso la más reciente. No vale lamentarse ahora. Los que aprobaron dicha ley no fueron solo los viejos fraquistas, sino ellos y todos los oportunistas que subieron al carro de la transición, participando en las elecciones de junio de aquel año. Partidos políticos como el PSOE, el PCE o el PNV no se pueden lamentar por ello, ni por haber mantenido la boca cerrada desde 1977 y las fosas cerradas desde 1939. La ley de amnistía de 1977, lo mismo que otras anteriores, no sacó a todos los presos políticos a la calle por lo que no es una ley de punto final. Pero sacó a muchos a regañadientes y en esa medida fue una gigantesca conquista de la lucha en la calle, lograda a costa de numerosos muertos, detenidos y torturados. Que los fascistas aprovecharan el momento para amnistiarse a sí mismos y que los oportunistas que he mencionado, y otros que se podrían añadir, mantuvieran la boca cerrada, es el signo diferencial del país en el que vivimos, o sea, más de lo mismo. El fascismo no hubiera podido perpetuarse hasta hoy sin ese apoyo. El viernes un tribunal de Rotterdam publicará la sentencia sobre un crimen de guerra que ha tenido una enorme repercusión en Holanda. El fiscal le ha pedido 27 años de cárcel a Amad Q. por el asesinato a sangre fría de un preso, cometida en Siria en 2012. El acusado es un residente de 49 años que vive en Holanda desde 2014 con su mujer y sus siete hijos. Su profesión es la de conductor de autobús, aunque en Siria dirigía la milicia yihadista Uraba Amuassan, afiliada al ejército libre de Siria, donde se hacía llamar a Bukuder. El gobierno holandés le concedió el estatuto de refugiado político, y sus crímenes habrían permanecido ocultos si en 2019 la policía alemana no hubiera prestado atención a sus encuentros en Holanda con los veteranos de su batallón. Los alemanes informaron a sus colegas holandeses, que ya no pudieron seguir respaldando a un criminal de guerra. Pero en su momento los yihadistas habían publicado en Youtube un vídeo en el que aparecía Abu Kudar participando personalmente en la ejecución de un oficial del ejército regular sirio. Era un piloto cautivo con marcas de tortura al que trasladaban a la orilla del río Eufrates. Por el camino Abu Kudar cuenta por qué le va a asesinar y luego le acribilla personalmente a sangre fría. Se escuchan 26 disparos de pistolas y fusiles de asalto Kalashnikov. Al principio de la guerra de Siria los medios de comunicación calificaban a este tipo de asesinos como héroes que luchaban contra el gobierno de Damasco. Días después de la grabación del vídeo, el periódico británico The Guardian publicó un largo reportaje sobre este criminal. Lo presentaba como una de las personas más valientes y despiadadas de la provincia de Deir la zona del este de Siria donde operaban los sicarios de Abu Qudar. Incluso le entrevistaron, herido en el brazo izquierdo por la bala de un francotirador. En las fotos aparecía con vendas y brazaletes. Los medios decían que eran los moderados de Siria. En la entrevista, Abu Qudair reconoció que su batallón se había transformado en una unidad del frente al nusra barra Al-Qaeda, aunque el entonces secretario de Estado estadounidense, John Kerry, aseguraba que Al-Qaeda no operaba en Siria. Los medios no convirtieron a los buenos en malos hasta que en 2014 cruzaron la frontera y entraron en Irak. Entonces Europa comenzó a acoger a algunos dirigentes yihadistas como refugiados políticos. Alemania encabezó la política europea de puertas abiertas para los yihadistas, hasta que comenzaron los atentados indiscriminados. En julio de 2016, un refugiado sirio de 21 años atacó a los transeúntes con un machete en Reutlingen, Alemania, matando a una mujer embarazada e hiriendo a varias personas. Los yihadistas reivindicaron la autoría. En octubre de aquel año, el ciudadano sirio Javier Albaco fue detenido en Leipzig. Decían que había huido de su país a causa de la persecución del gobierno de Damasco, pero le acusaron de preparar un atentado terrorista en el aeropuerto de Berlín. Dos días después de su detención, apareció ahorcado en una celda de la prisión. En 2019 un refugiado sirio de Limburgo, Alemania, intentó masacrar a los transeúntes con un camión robado. Como no mató a nadie, fue condenado a nueve años de prisión. En 2018 un tribunal de Düsseldorf condenó a cadena perpetua a un comandante de campo de 43 años que operaba en Alepo con el nombre de Abu Dib. También era miembro del Ejército Libre de Siria, es decir, de la oposición moderada al gobierno de Damasco. Había secuestrado y torturado personalmente a varios detenidos, algunos de los cuales murieron. Sin embargo, Alemania le concedió el estatuto de refugiado político. Todo iba viento en popa, hasta que una de las víctimas de las torturas reconoció a su verdugo. El año pasado, un tribunal de Budapest condenó a otro mercenario de la guerra de Siria, F. Hassan, a cadena perpetua por dos asesinatos públicos, incluida la decapitación de un imán local. El primer caso de crímenes de guerra contra yihadistas sirios en Holanda fue el del ciudadano holandés Osama al de 24 años, que combatió en las filas del Califato Islámico y del Ejército Libre de Siria entre 2014 y 2016. En 2019 un tribunal le condenó a más de siete años de cárcel por unas fotografías en las que un viadista posaba felizmente delante de un preso crucificado. En su juicio dijo ante el tribunal que no había participado en el asesinato, pero el hecho mismo de participar en la exhibición del cadáver de un preso fue reconocido como crimen de guerra. Ahora, en Francia, se está celebrando un juicio contra Mahdi Nema, portavoz del grupo yihadista Haish al-Islam, Ejército del Islam, donde utilizaba el apodo de Islam al -Yush. Fue detenido en enero del año pasado, pero hasta entonces tuvo tiempo de obtener una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Provenza, gracias a una beca del programa europeo Erasmus. Los familiares de las víctimas sirias le acusan de participar en torturas, asesinatos, secuestros y reclutamiento de mercenarios. Hay varios procesos de este tipo en Europa, mientras los medios de comunicación se rasgan las vestiduras como auténticos hipócritas. ¿Cómo han podido entrar en Europa tantos criminales de guerra? ¿Cómo les han concedido el estatuto de refugiados políticos? ¿Cómo han pasado de ser ángeles a ser demonios? El mito del laboratorio de Wuhan ha acabado tapando otro mito, aún más estrafalario, como el mercado de animales vivos de la misma localidad, donde vendían pangolines, murciélagos y otras especies que los chinos cocinan habitualmente con maestría inigualable. De los pangolines no sabíamos apenas nada. De los murciélagos estamos saturados de ficciones, tanto en la literatura como en el cine. No hay nada más plástico que situar el origen de una pandemia en los murciélagos, un mamífero volador que chupa la sangre de los humanos y que solo puede causar desgracias. Hay unas 1400 especies de murciélagos en todo el mundo y, a pesar de lo que diga el cine, rara vez entran en contacto con los humanos y forman parte activa de los ecosistemas en los que viven, ayudando a dispersar semillas y polinizar flores. Con la pandemia la imagen de estos mamíferos alados ha vuelto a sufrir otro golpe, a pesar de que hasta ahora los científicos no han podido encontrar ninguna prueba que vincule a los murciélagos con el coronavirus, como dice un reciente reportaje de MediaLine. Pero, ¿a quién le importan ahora esos pequeños detalles? Las tonterías de los expertos ya han jugado su papel aterrador, como en las películas de Drácula. MediaLine entrevista a Maya Weinberg y otros veterinarios de un laboratorio de teléfono ABIF especializado en murciélagos y califican de conspiranoica la hipótesis según la cual el origen de la pandemia puede localizarse en estos animales. La forma en que la comunidad científica se hizo eco de esta teoría fue sencillamente indignante, asegura Weinberg ha hecho un gran daño a los murciélagos en todo el mundo, especialmente en China, donde perjudicó la percepción pública de estos mamíferos, que ya era mala para empezar. Pero en esta pandemia casi todo lo que han dicho los expertos es indignante, así que tampoco hay que sorprenderse.